Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Moving Podcast pour la saison 3. On se l'est dit, on va couvrir, rencontrer des intervenants de la région de la Capitale-Nationale, de l'Outaouais, de Gatineau. Puis aujourd'hui, je suis extrêmement content euh, parce que j'ai euh, Martin Patry. Martin Patry, c'est mon comptable. Euh, il est associé délégué chez Marcille Lavallée depuis… Euh, il travaille là depuis 2009. Euh, c'est lui qui organise l'ensemble de l'infrastructure comptable qu'on a besoin. Je parle d'infrastructure parce qu'au Canada, la comptabilité, c'est important. La fiscalité, c'est important. Euh, je dis toujours à la farce qu'au Canada, on a plus d'agents de l'impôt que euh, militaires. T'sais. Donc, ça donne un peu une idée de notre société et de la façon qu'on est organisé. Donc, d'avoir des professionnels bien entourés, on l'a répété dans plusieurs épisodes, d'avoir des professionnels qui vous entourent dans votre projet d'entrepreneuriat, euh, c'est important. Puis la comptabilité, c'est à la base même. Donc, euh, Très heureux d'avoir Martin Patry aujourd'hui avec moi. Bonjour Martin, merci de prendre le temps. Les comptables, c'est occupé, c est, c est, ça n'a pas beaucoup de temps, donc euh, merci d'être là, merci de prendre le temps. Merci l'invitation, Michael, ça fait plaisir d'être ici. Donc, sans plus tarder, je pense que je veux sauter dans le, dans le vif du sujet. Euh, Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que la comptabilité et quelle est son importance pour une entreprise? Oui, le concept, là, le processus de la comptabilité, en fait, là, ce que ça représente, c'est de la saisie d'informations principalement financière, là, qui sert à générer des rapports. Des rapports qui vont servir aux entrepreneurs, aux propriétaires d'entreprises, de prendre des décisions éclairées, mmh. mais aussi de mesurer, surveiller la, sur la, la performance de son entreprise, oui. de gérer ses flux de trésorerie, mmh. d'optimiser ses impôts et également d'atténuer certains risques. Oui. Hein, on parle euh, des risques de fraude, des risques de perte, des risques de vol. Mmh. Donc, un bon processus comptable là, va aider à ce niveau-là. Oui. Euh, les rapports qui résulte du processus comptable, là, on parle principalement d'état financier. Ouais. Hein, on entend souvent état financier intermédiaire, état financier de fin d'année. Ouais. Donc, on parle état des résultats, bilan, état des bénéfices non répartis, flux de trésorerie, ouais. etc. Donc, tous ces éléments-là là, résultent du processus comptable. Ouais. Également, euh, rédaction de budget, c'est important, il faut budgétiser les opérations, les projections financières également, ouais. les éléments qui ressortent de la comptabilité. Donc, un volet important de la comptabilité, là, on en parle souvent, c'est la tenue de livre. Oui, oui, oui. Hein? Ça commence par ça. Ça commence par prendre les données puis les mettre dans un livre qui est probablement virtuel aujourd'hui. Souvent virtuel aujourd'hui également. Puis le concept de la tenue de livre, là, comme tu mentionnes très bien, c'est de tenir registre des entrées sorties de fonds, de suivre la valeur des éléments passifs, des éléments d'actifs de l'entreprise, mm -hmm. de bien gérer les, les surplus accumulés. Mm -hmm. Donc, sommairement, là, où est-ce qu'on va en ressortir avec le processus comptable, c'est de préparer des renseignements financiers qui ont trois éléments importants, qui ouais. sont exacts, qui sont fiables et qui sont euh, préparés en temps opportun. Ouais. OK? Euh, ça, c'est ce qui va permettre aux entrepreneurs de prendre des bonnes décisions financières, mm -hmm. de s'aligner avec euh, des décisions éclairées, bien sûr, là, puis euh, de fournir l'information aux parties intéressées. Mm. Hein, on parle de bailleurs de fonds, d'investisseurs potentiels. Ouais. Lorsqu'on a une bonne comptabilité, on se permet de, de, de présenter cette information-là à ces mm -hmm. gens-là. C'est un peu pour ça que j'étais content d'avoir la conversation avec toi, parce que tu parles de bonne information. Si on a des investisseurs, par exemple, si on a un, un fonds d'investissement comme Wellfunded ou, ou Chelsea ouais. Hills qui vient appuyer dans le processus d'acquisition d'entreprise ou encore de, de création d'entreprise, euh, on va vouloir avoir des données comptables qui sont fiables, justement, comme tu disais, pour que l'investisseur se sente en sécurité ou en, en, 
Absolument. Donc, c'est l'objectif premier là, de la comptabilité, c'est de fournir ces données fiables-là. Ouais. Euh, je tiens à souligner, puis je ne veux pas ouais. faire un retour là, sur le concept de... Euh, des, des structures possibles là, dans le droit des affaires pour une entreprise au Canada, là, mais ouais. qu'on soit là, en entreprise individuelle, en société non collectif, là, en société par action, ce qui est important, c'est que pour tous ces niveaux-là, il faut que la comptabilité, que les registres comptables là, soient tenus en bonne et due forme. Oui, non, non, c'est important. Puis pour les autorités fiscales aussi là, canadiennes, on a une obligation de, pour les entreprises et les, les compagnies de soumettre euh, des états financiers qui sont... Euh, qui sont préparés par vous. Donc, euh, donc ça, c'est important. Effectivement, dans, un peu plus tard dans la discussion, là, on va en parler, l'aspect de la fiscalité qui est Ex important là, à Ex ce niveau-là. Excellent. Euh, rapidement, les types de comptabilité qui sont disponibles, euh, peux-tu me donner les grandes lignes? Je pense qu'il y en a trois là, grandes, ouais, grandes familles. Trois éléments importants là, au niveau de la comptabilité. Donc, euh, la famille, la comptabilité financière, c'est la plus ouais. importante, la plus répandue. Euh, ce que c'est la comptabilité financière, c'est l'application de méthodes comptables reconnues, okay, mm -hmm. qui sont conformes aux normes généralement reconnues au Canada. Ça permet là, de générer de l'information financière qui est comparable dans le marché, okay, qui est uniforme. Donc, l'ensemble des entreprises se doivent d'appliquer les mêmes méthodes mm -hmm. pour fin de comparabilité, c'est important. Puis, euh, ça permet à la comptabilité financière de générer un portrait complet de la situation financière de l'entreprise. OK. Puis, comptabilité de gestion Comptabilité de gestion, ce que ça représente, ça, c'est le fait d'analyser plus en profondeur, de segmenter certains volets de l'entreprise, hein, qu'on parle d'un service, une division, euh, une gamme de produits, un secteur d'activité. Si on veut séparer certains euh, éléments de l'entreprise, on veut obtenir une meilleure compréhension de ce segment-là pour prendre des décisions éclairées. Mm -hmm. Donc, c'est le fait là, de segmenter la comptabilité de gestion. Puis, pour finir, c'est la fiscalité, la comptabilité fiscale, qui est extrêmement importante. Là, comme je l'ai dit dans mon intro, là, moi, exact. je me fais toujours rire quand je, je fais cet exemple-là. Je t'ai vu sourire aussi. Euh, Explique-moi un petit peu la comptabilité fiscale, ce que ça veut dire. Comptabilité fiscale, c'est les normes minimales qu'une entreprise se doit de respecter au Canada. C'est de se conformer aux règles fiscales pour produire au minimum les déclarations de revenus là, sur lesquelles elles se doivent de payer leur impôt. Donc, euh, ça, c'est les normes minimales lorsque une certification d'état financier n'est pas requise. C'est ça. Donc, donc j'ai fait un petit peu cette erreur-là au début. Il n'y a pas d'obligation d'avoir des états financiers audités, par exemple. On en parlera peut-être, je pense, un petit peu plus tard. Là, mais, exact. Euh, mais on a une obligation de faire une déclaration d'impôt qui, qui, qui est véridique. Là. Effectivement. Effectivement. Oui. Ouais. Euh, Parlons-en. C'est quoi, quoi les normes comptables auxquelles une PME doit se conformer au Canada? Au Canada, il y a un organisme qui chapeaute toute la gestion des normes comptables. Donc, c'est le Conseil des normes comptables qui détient le pouvoir d'établir, élaborer là, les normes que les entreprises canadiennes se doivent de respecter lorsqu'une certification est requise. Mm -hmm. D'accord? Donc, les normes, dans un contexte de PME, OK, parce qu'il y a différentes normes selon la, la catégorie d'entreprise, mais mm -hmm. je pense que l'objectif ici, c'est de, de parler davantage de la PME, oui. petite et moyenne entreprise. C'est les normes comptables pour les entreprises à capital fermé qui se doivent d'être respectées. Mm -hmm. OK? Donc, euh, si une certification d'état financier est requise, c'est sur ces normes qu'on va baser notre travail pour mm -hmm. le respect. Mm -hmm. Puis, euh, si aucune certification n'est requise, alors je fais juste un petit retour. Là, alors, on ouais. se retourne en comptabilité fiscale pour respecter les normes de fiscalité, tout simplement. Excellent. Excellent. C'est super. Puis, euh, c'est quoi l'implication d'un cabinet de CPA externe pour un entrepreneur au Canada? Qu'est-ce que ça vient jouer comme rôle? Là? Le comptable professionnel agréé, là, il va être appelé à fournir des services professionnels principalement sur trois volets. Ouais. Okay, on parle de la certification et d'expertise comptable. Mm -hmm. okay, donc, principalement, là, 
on est un expert externe, indépendant à l'entreprise, mm -hmm. qui va arriver et que sur les états financiers des entreprises, on va émettre des missions de compilation mm -hmm. qui ne fournit aucune assurance aux utilisateurs d'états financiers ou une mission d'examen qui fournit une assurance limitée sur ces états financiers-là, mm -hmm. ou finalement, là, le niveau summum d'assurance, c'est une mission d'audit. Okay. Okay? Une assurance raisonnable, qu'on appelle, là, sur le fait que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives pour les utilisateurs de ces états financiers-là. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc, ces trois distinctions-là sont assez importantes parce que c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup par les investisseurs, par exemple, qui vont, requier, qui vont demander que certains niveaux soient respectés pour, euh, pour faire leur investissement ou faire un suivi sur leur investissement. Exactement. Un propriétaire d'entreprise peut faire un choix de faire une mission d'examen, une mission d'audit sur ses états financiers mmh. pour le rassurer lui-même. Mais souvent, là, ce sont les utilisateurs externes, donc les bailleurs de fonds, les autres investisseurs potentiels qui vont demander ce genre de certification. Mm -hmm. le, cette catégorie de services-là englobe également là, tous les conseils en comptabilité, les services de tenue de livre qu'on peut offrir et l'analyse des systèmes de contrôle interne qu'on va discuter aussi tantôt. Excellent. Le deuxième volet important sur lequel une grande majorité de nos services sont euh, appelés, c'est la fiscalité. Ouais. Planification fiscale financière, planification successorale, des réorganisations d'entreprises et même là, des mandats sur les taxes de vente. Hein, ouais. La complexité des taxes de vente au Canada, c'est assez euh, important. Là, donc, ça nous prend les experts pour bien la traiter ouais. souvent. Puis, je, je tiens à mentionner, puis peut-être l'avocat en moi qui parle là, pour, oui. pour quelques secondes, mais les, la, la TPS-TVQ, qu'on qu appelle en l'abréviation des oui. taxes de vente, oui. euh, c'est une obligation qui est extrêmement importante pour un entrepreneur parce que ça traverse le voile corporatif. Exact. Donc, quelqu'un qui collecte, finalement, on devient comme un peu des comptes de banque du gouvernement. Là. On collecte exact. les taxes pour le gouvernement et on a l'obligation de de les repayer ou à tout le moins de se faire rembourser certaines des taxes qu'on a payées, puis rembourser ce qu'on doit. Euh, puis on a des temps pour faire ça, puis on a des limites pour faire ça, puis tout ça demande une certaine, une certaine gestion. Là. Donc, euh, ça fait partie des services que vous rendez. C'est important de mentionner parce que quelqu'un qui ne ferait pas attention à ces, à ces caractéristiques-là de notre comptabilité canadienne ouais. pourrait se retrouver avec des problèmes financiers assez importants. Ouais. s'expose à des risques importants. s'expose à des risques importants. Oui. Ouais. Le dernier volet, on parle euh, des services conseils. Donc, services conseils, là, ça prend de plus en plus d'ampleur dans nos services qu'on rend là, annuellement. Mm -hmm. Donc, les entreprises, que ce soit des services de démarrage d'entreprise, d'acquisition de vente, hein, d'analyse de, de projets d'investissement ou même de formations diverses qu'un entrepreneur aurait besoin de recevoir en gestion financière, mm -hmm. c'est des choses qu'on offre et qui grandit annuellement. Là. Ouais. On voit là, les besoins à ce niveau-là. Oui, oui, ouais. puis, puis ça fait partie aussi, on parlait en début d'épisode, de la réforme de l'immigration. Il y aura ce, ce, cette option-là de reprendre des entreprises qui sont déjà sur le territoire, qui opèrent depuis un certain nombre d'années, qui ont des états financiers depuis cinq ans ou plus, euh, de racheter ces entreprises-là pour des nouveaux immigrants qui voudraient faire du reprenariat finalement au Québec. Donc, c'est une nouveauté euh, au programme d'immigration qu'on n'avait pas avant puis qu'on va ouais. pouvoir, euh, pouvoir faire aujourd'hui. Pour réussir son projet de reprenariat, bien, ça prend des, des professionnels autour de nous exactement. qui vont comprendre comment, comment faire cette... Comment s'y prendre. Euh, comment s'y prendre, exactement. Ouais. Puis le projet est super intéressant. Petite parenthèse, là. On œuvre dans le domaine, on voit des entrepreneurs dans la région qui n'ont pas de relève pour leur entreprise. Mm -hmm, hein, mm -hmm. Donc, des entreprises avec des super beaux plans d'affaires qui se doivent de fermer tout simplement par manque de relève. Donc, je ouais. pense que c'est très important, le, le programme en soi. Superbe, superbe. Ben, merci. Euh, comment une entreprise doit-elle se structurer en matière de gestion comptable? Qu'est-ce qu sont les... les... 
les petits conseils là, pour quelqu'un qui, qui arrive d'un pays d'Afrique, par exemple, que ce soit l'Algérie ou le Maroc euh, ou ailleurs dans le monde, qui n'ont pas nécessairement cette rigueur comptable-là. Hein. Moi, j'avais toujours la, la farce des... des quand je suis arrivé en Chine il y a, il y a une vingtaine d'années, j'avais toujours l'entrepreneur qui, à qui j'ai demandé les états financiers, puis il me disait « lesquels tu veux tu ». Sais? Donc, euh, ça, 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 ça fait toujours rire les gens, mais c'était quand même une réalité culturelle qui était véridique à l'époque. Ça s'est beaucoup transformé aujourd'hui parce que l'économie, ouais. c'est euh, sophistiqué. Euh, mais chez nous, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'un qu qu entrepreneur doit faire pour réussir? Oui, bien, la, la, la structure là, de, de la comptabilité d'une entreprise, là, tant qu'à moi, c'est un facteur clé de succès. Là, donc, euh, on ne veut pas voir deux registres. Là, on veut voir le vrai, <rire> le bon registre. Oui, oui, ouais. La structure implantée, là, ça va vraiment varier là, de plusieurs facettes. Ça va varier selon les besoins de l'entreprise, mm -hmm. selon sa complexité de ses opérations puis l'ampleur de l'entreprise. Mm -hmm. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une micro-entreprise de moins de 5 employés, un faible chiffre d'affaires, n'aura mm -hmm. pas les mêmes besoins mm -hmm. qu'une moyenne entreprise avec 50, 100 employés et des millions en chiffre d'affaires. Mm. Hein, donc, euh, il y a une entreprise, ça possède trois volets cycles comptables importants qui vont déterminer la complexité des opérations. Mm -hmm. On parle de tout le volet du cycle des ventes. Hein, mm. Donc, le nombre de transactions à traiter, la collection des comptes à recevoir, est-ce qu'il y a crédit ou non aux clients, ouais. etc. Même la gestion des taxes de vente à ce niveau-là ouais. peut euh, devenir très complexe. Euh, tout le cycle des achats, donc euh, gestion des fournisseurs, comptes à payer, l'inventaire. Hein, une entreprise manufacturière qui gère de l'inventaire peut avoir une grande complexité là, qui, se, qui, qui vient se démontrer en raison de l'inventaire. Mm -hmm. Et finalement, tout l'aspect de la masse salariale, ouais. le nombre d'employés à gérer. Est-ce qu'on est dans un, euh, une gestion des payes à l'interne, à l'externe, la gestion des déductions à la source? Mm -hmm. Donc, tous ces volets-là là, vont déterminer le niveau de structure à implanter dans son entreprise. Oui. Euh, puis je prends une pause sur la masse salariale. Je pense que vous avez mis en place, chez Marcel Lavallée, des produits spécifiques pour la gestion paye, par exemple, si je ne me trompe pas. Là, vous, avez, vous offrez encore là, pour des, des PME une gestion de la paye puis de, 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 fa de, de, de faciliter ça. Là. Exact. Euh, oui, Marcel Lavallée, ce qu'on a, nous, c'est un, 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 un département qu'on appelle Index. OK. Index qui offre, c'est de la paix d'esprit. C'est-à-dire ouais. qu'ils prennent <rire> en charge la tenue de livre, la gestion des salaires, gestion des remises, mm -hmm. euh, gestion des taxes de vente. Fait que c'est un petit peu là, un petit service clé en main là, ouais. qui permet aux entrepreneurs d'avoir cette paix d'esprit-là. Là, Donc, pour, pour un entrepreneur services. immigrant, par exemple, qui arrive ici, mm -hmm. qui ne sait pas comment rien fonctionne, ouais. ça devient un service qui est essentiel de, 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 de prendre en charge pour avoir le, la paix. Le, le, comment tu as dit ouais. ça? Cette tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit, ouais, exact. Ouais. Exact, c'est bon. Absolument. Puis ouais. les, les options là, qui s'offrent à un entrepreneur dans la région, disons-le, euh, ça va dépendre de la complexité, mais un propriétaire exploitant euh, peut s'occuper de, de sa tenue de livre, de son système comptable, s'il en détient les compétences et en détient également le temps. Oui, oui, oui. La tenue de livre peut être donnée à contrat à l'externe, hein, ouais. comme que je viens de parler, là, un service externe, comme par exemple Index qu'on offre. Mais une plus grande entreprise peut établir à l'interne l'embauche d'un teneur de livre, mmh. établir euh, euh, un département de comptabilité et même embaucher un CPA là, à l'interne pour euh, satisfaire ses besoins. Mmh. Donc, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est qu'il faut structurer son système comptable, euh, son processus comptable là, à, à rencontrer les objectifs hein, qu'on a parlé, c'est de fournir l'information exacte, fiable et en temps opportun là, ouais. à ce niveau-là. Oui, ah, c'est top. Um... On arrive à une, une place tu sais, dans, 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 dans le monde d'aujourd'hui. Il y a plein de logiciels, l'intelligence artificielle qui commence à être de plus ouais. en plus présente dans nos, dans nos vies. Là. Exact. On, on 
pas se cacher, là, ChatGPT fait partie de nous oui. écoute, puis fait partie de nos vies, là, <rire> fait qu'on on, on la salue, on salue ChatGPT. <rire> um, les logiciels comptables que, que, que vous recommandez, est-ce qu'il y en a? Est-ce que, est que, est que vous recommandez ça? C'est quoi votre position par rapport à ça? Oui, en fait, euh, il existe là, euh, de multiples options sur le marché. Mais moi, ce que je recommande à mes clients, puis tu sais, Michael, on est dans un air tellement informatisé, c'est de se tourner vers les solutions qui sont dites maintenant le info nuagique. Ouais. Okay? Sauvegarder dans le cloud. Euh, il y a plusieurs fournisseurs qui offrent des services sécuritaires. Ça, c'est important, bien ouais. sûr, la sécurité de nos données. L'accès ouais. euh, aux données en tout temps, ça aussi, c'est un élément que ouais. les entrepreneurs euh, apprécient. Euh, comme tu dis, l'intelligence artificielle, maintenant, on peut incorporer des outils là, euh, qui automatisent plusieurs processus qui sont un peu plus routiniers hein, dans la tenue de livre. Donc, mm -hmm. on sauve du temps, puis euh, ça rend des solutions vraiment intéressantes. Là. Nous, au cabinet, par exemple, ce qu'on priorise comme système, on utilise euh, QuickBooks Online. Okay. Donc, euh, QuickBooks Online, c'est une... Euh, ils ont grandement euh, évolué avec le temps, puis sont maintenant avec un outil là, qui, nous, à l'interne, indexe ou autre recommandation qu'on peut faire. Là, on va euh, réussir à répondre à la grande majorité des besoins de nos clients là, avec ce système-là. Super, ouais. super. Euh, y a-t-il d'autres meilleures pratiques que tu aimerais mentionner à des, des entrepreneurs de l'étranger qui viendraient s'installer chez nous? Euh? Oui, bien, ben selon moi, là, une entreprise là, qui a évalué la bonne structure en comptabilité, qui a fait le choix du bon logiciel, qui lui donne la bonne information. Là. Ce qui reste un élément clé pour un succès en affaires, c'est d'implanter euh, des contrôles internes. Mm. Okay? On n'en parle jamais assez, puis souvent, c'est des éléments qui sont un peu laissés de côté, puis qu'on est un peu moins proactif, qu'on est plus réactif là, sur la gestion des contrôles internes dans mm. une entreprise. Mm -hmm. Mais ce que ça sert, c'est atténuer les risques de perte d'actifs qui seraient dus à de la fraude, à du vol, à d'autres pertes. OK? Mm. Euh, on parle de, de, de techniques telles que la, la séparation de certaines tâches incompatibles au niveau financier. Ouais. Hein, on ne veut pas que la même personne qui euh, enregistre les factures puisse faire les paiements, puisse aller encaisser les dépôts, etc. Fait qu'on veut une certaine séparation des tâches pour avoir un bon, une bonne surveillance. Mm. Euh, il faut qu'il y ait une délégation intelligente aussi là, des pouvoirs au sein de l'équipe. Hein, plus que l'entreprise grandit, là, il faut que les bonnes personnes aient les, les bonnes autorisations et les, les, les bonnes méthodes de travail là, pour euh, supporter l'entreprise. Mm -hmm. Il faut limiter l'accès ou même sécuriser certains accès à certains actifs de valeur, bien sûr, hein, c'est la base. Puis, euh, effectuer des vérifications là, régulières de la part des propriétaires sur les activités. Oui, ouais. Okay. Ah non, c'est tous des bons, des bons conseils, des astuces importantes qu'il faut, qu faut garder en tête. Exact. Um, puis ça, c'est intéressant. La prochaine question, je voulais te demander, c'est la différence. Souvent, les gens mélangent ça la, entre la comptabilité et la gestion financière. Euh, puis je pense que ça va intéresser nos deux prochains invités là, dans, dans le cadre de notre, notre saison de, de podcast. On, on soit euh, financière Banque nationale, on soit Good. Banque du Canada oui, qui sont euh, gestion d'entreprise. Donc, ces gens-là ont un intérêt dans les produits de, que, vous, que, que, que vous donnez à vos clients. Euh, Expliquez-moi un peu la différence, là. Oui, en fait, là, comptabilité, gestion financière. Ouais. Okay? La comptabilité, c'est tourné vers le passé. On prend de l'information historique, hein, mm -hmm. déjà passée, mm -hmm. puis on met ça en rapport pour analyser l'information. Ouais. La gestion financière, elle, est davantage tournée vers l'avenir. Hum. Ça veut dire qu'on utilise l'information recueillie du processus comptable pour euh, élaborer des stratégies d'affaires, établir les projections financières, budgétiser nos opérations, là, puis mesurer la performance passée et ce qu'on veut atteindre dans le futur. Okay? Donc, une saine gestion financière, c'est un élément clé là, de succès pour un entrepreneur. Oui, ouais. 
Ah non, non, ça, c'est important. Puis, je pense, je pense que, tu sais, je connais ça, la comptabilité, je suis en affaire depuis plus de 20 ans, mais c'est la première fois que je prenais cette conscience-là de, tu sais, entre le passé et l'avenir, la comptabilité, la, la gestion financière. Non, c'est bien défini. Um, puis, ça m'apporte à ma prochaine question. En fait, ça me fait réfléchir. Pour un, un, un entrepreneur immigrant qui voudrait réussir son projet de vie, qui est de s'acheter une entreprise ou de créer ouais. une entreprise ici, euh, dans une culture qui est différente, on va, va l'admettre. Ouais. Euh, quel genre de, de gestion des finances, de, que, quelle gestion financière peut-il faire pour s'assurer d'une certaine croissance ou à, à tout le monde d'avoir des outils pour assurer son succès? Oui, écoute, c'est un, un, un vaste sujet. Ouais, non, on peut en sûr, parler longtemps, Michael, mais C'est presque philosophique. C'est presque philosophique. Absolument, absolument. Mais, mais sommairement, là, un entrepreneur se doit d'implanter, de développer des saines pratiques en gestion financière. Mm -hmm. OK? Euh, J'ai deux éléments importants qui me viennent en tête. C'est euh, la gestion et la surveillance de la trésorerie. Ouais. Okay? L'encaisse, qu'on ait le cash flow nécessaire, là, non seulement pour rencontrer ses obligations à court, à court terme, moyen terme, long terme, ouais. hein, mais euh, si jamais on a trop d'argent, on peut l'investir pour augmenter la rentabilité. Mm -hmm. Non seulement l'aspect juste de gestion de trésorerie, mais il faut s'assurer qu'on ait récupéré nos comptes clients en temps opportun aussi, hein, qu'on ne lésigne pas là, sur cette gestion-là. Mm -hmm. euh, je pense que c'est un élément super important. Puis l'autre volet, c'est la budgétisation. Il faut se créer des objectifs, puis il faut les surveiller et euh, maintenir là, vraiment un, un budget qui est serré pour s'assurer qu'en temps et lieu, si le nouveau projet ne fonctionne pas, ben qu'on tire la plug avant qu'il soit trop tard. Ouais, ouais, C'est ouais. tous des concepts là, qui, euh, qui est de la budgétisation des affaires, ouais. puis euh, qui s'assurent d'une saine gestion. La croissance, tant qu'à moi, là, ouais. euh, ça doit passer également par une compréhension de son marché. Ouais. Un entrepreneur se doit de savoir où est-ce qu'il est, mesurer sa performance, ouais. qui va lui permettre d'avoir un recul puis de prendre, saisir les bonnes occasions au bon moment là, ouais. pour assurer de croître. Parce qu'on le dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit des opportunités d'affaires dans son créneau ou dans la société de façon générale. Absolument. D'être capable absolument. de saisir ça, ça prend les bonnes données, comme on dit. Ça prend les bonnes données, ça prend une bonne connaissance du Ça prend du, du guts, mais ça prend aussi des bonnes données parce qu'il y a une question factuelle dans tout ça. Exact. Um, les, on, par, on parle de données, euh, les indicateurs financiers qu'un qu entrepreneur devrait surveiller, là, ça, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des éléments clés, là, des indicateurs qu'on doit, qu doit mentionner, les ratios? Oui, il y a plusieurs éléments là, pour mesurer une santé financière. Euh, on parle souvent des ratios, hein? les bailleurs de fonds, on parle souvent des ratios ouais. aussi. Mais ils ont Donc, dans leurs contrats aussi, dans les contrats de financement, il y a des ratios à respecter. Des ratios à respecter, effectivement. Euh, assez important parce qu'un non-respect de ratio là, peut venir là, au fin de l'entente et un remboursement d'un prêt, par exemple. Il y a des conséquences majeures là, à, à ne pas surveiller adéquatement ses ratios et sa performance. Mm -hmm. Mais euh, les ratios, là, ça sert à, à chiffrer hein, une performance financière. Ça, va, ça sert à avoir un numéro, un chiffre sur la performance et de se comparer euh, dans le marché. Okay. Okay? Donc, euh, ouais. ça, c'est important. On parle souvent là, du, du fonds de roulement. Hein? Un fonds de roulement, ça, ça représente la capacité à rencontrer ses obligations là, à court terme. Mm -hmm. Ratio de service de la dette, s'assurer de pouvoir euh, honorer ses paiements sur sa dette là, à échéance. Mm -hmm. Il y en a plein d'autres. Un hein? recouvrement des comptes clients, est-ce qu'on est performant à ce niveau-là? Ouais. Euh, emprunt sur capitaux propres, est-ce qu'on est, qu est trop endetté face à, à, notre, à notre industrie, etc. Ouais. Ouais. Euh, mais également, il faut que l'entrepreneur s'assure de dégager des bénéfices. Ouais. 
Et il faut également qu'il y ait la capacité là, à générer des fonds suffisants là, pour venir faire face à toute euh, intempérie qui peut survenir. Ouais. Des imprévus, c'est bon d'avoir euh, la capacité de faire face à ces éléments-là pour demeurer en affaires. Oui, c'est intéressant. Puis un, un des, des, des ratios que tu as mentionné, c'est l'endettement. Euh, ouais. Ça vient avec du financement. Euh, pourquoi une comptabilité en bonne et due forme est essentielle pour réussir son, son financement? Puis on aura peut-être la, la réponse dans l'épisode suivant. Oui, vous allez en parler plus en détail. C'est sûr qu'on va en parler, mais j'aimerais <rire> ça l'entendre du comptable. Qu Qu'est-ce qu que, selon ton expérience de toutes les entreprises que tu as, parce que tu as plusieurs PME pour qui tu travailles, c'est euh, quoi que tu observes là, de façon générale? Financement, c'est un concept qui est super important, surtout si on se met dans la situation dans laquelle on parle aujourd'hui. C'est un entrepreneur qui va arriver au Canada, qui va soit démarrer une entreprise ou prendre la relève d'une entreprise mm -hmm. à un certain moment donné, que ce soit au début ou que ce soit au niveau de croissance, là, il est force d'admettre que le financement va venir en cause. Hein? Mm -hmm, mm -hmm. Sans entrer en détail sur les diverses options de financement qui vont être abordées plus tard, ouais. euh, que ce soit un nouvel investisseur là, qui joigne à nous, qu'on ait recours aux prêts bancaires, qu'on ait faire des demandes de subventions, là, tous ces bailleurs de fonds-là vont avoir un objectif. Une question qu'ils vont toutes vous donner, c'est est-ce que je peux consulter tes états financiers? Oui. OK? Ouais. Euh, C'est sûr, on ne peut pas s'en passer parce que les états financiers mm -hmm. établis selon une, un concept de comptabilité financière qu'on a discuté plus tôt, là, mm -hmm. euh, ça va permettre aux bailleurs de fonds d'analyser la santé financière et, euh, et ainsi éclairer là, sa prise de décision là, sur l'octroi ou non de prêt. Ouais. Okay. Une, finalement, c'est une photo de la situation de l'entreprise. C'est une façon de, de dire voici, « voici mon entreprise là, en, en chiffres ». Exactement, exactement. Ouais. C'est une hein? photo de la situation. Exact. Hein? On va aller voir le médecin, il va faire un bilan de notre santé. Bien, <rire> une entreprise va fournir des états financiers qui va permettre de faire un bilan de santé également. Puis, euh, une comptabilité en bonne et due forme, mm -hmm. hein, qui rencontre les trois objectifs, là, je pense que ça vaut la peine de les répéter, une formation exacte, fiable, fournie en temps opportun, mm -hmm. euh, ça va juste augmenter la confiance de ces bailleurs de fonds-là, puis ça va ouais. permettre d'augmenter ses chances de succès en affaires. C'est vraiment bon. Merci, Martin. Euh... Je t'avais promis de ne pas prendre trop de ton temps parce que je sais que tu es occupé, euh, mais c'est important qu'on couvre ces informations-là parce que n'importe quel, entrepre quel entrepreneur qui décide de venir s'installer en Outaouais, s'installer au Canada, ouais. euh, doit, doit s'entourer de professionnels de qualité. Puis je pense que tu es, es, es un bel exemple de ça, donc ça me faisait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Un point important aussi de Gatineau, de l'Outaouais, on l'a répété dans plusieurs épisodes cette saison-ci, euh, c'est qu'on est la capitale nationale. Donc, on a ouais. le côté du Québec, on est à limitrophe avec deux provinces. Euh, tu as le Québec d'un côté, tu as l'Ontario de l'autre côté. Donc, potentiellement des différences au niveau fiscal, Absolument. à tout le moins. Ouais. Euh, les mêmes normes comptables, si je ne me trompe pas? On est au Canada, les mêmes normes comptables, euh, effectivement. Ça s'applique au Québec ou à l'Ontario? Exactement, à l'échelle du Canada. Donc, c'est vraiment l'aspect fiscal, comme tu mentionnes, mm -hmm. là, qui est Revenu Québec, qui gère les entreprises au Québec, voire des petites normes un peu différentes euh, de Revenu Canada là, au niveau euh, provincial, surtout. Oui, donc si on veut prendre avantage des deux marchés, c'est important. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, des recommandations que tu aimerais donner à des nouveaux arrivants euh, qui aimeraient s'installer en Outaouais? Euh, puis qu'on n'aurait pas encore couvert, là. y a-t-il quelque chose que tu aimerais mentionner? Sommairement, là, ce que je peux dire, c'est qu'un entrepreneur qui vient s'établir ici, là, il doit s'entourer. Il doit s'entourer des spécialistes qui ont les compétences pour bien le guider là, dans sa saine gestion financière de son entreprise. Puis, il ne faut pas oublier, autant qu'une entreprise évolue avec le temps, la, la, le système comptable là, qui suit l'entreprise se doit d'évoluer également. Mm -hmm. hein? 
les besoins d'hier ne sont pas représentatifs des besoins de demain, nécessairement. Donc, euh, croissance, nouveau marché, euh, nouveaux créneaux, nouveaux services, là, mm -hmm. tout ça va complexifier la comptabilité. Puis ça, on se doit de prendre un recul puis s'assurer que le système comptable peut suivre l'évolution mm -hmm. pour s'assurer de respecter les objectifs de la comptabilité. Ah, C'est super bien dit. C'est une belle façon de terminer. Mais une dernière question. Comment tu t'encouragerais, puis je pose la même question à tout le monde, c'est hors comptabilité, oui. je, te, je te lance ça comme ça. Pourquoi tu penses que l'Outaouais, c'est une belle place pour s'installer? Pourquoi tu penses qu'à Gatineau, ça vaut la peine de quelqu'un qui part de l'autre bout du monde, qui veut un nouveau, un nouveau, une nouvelle terre d'accueil, une nouvelle place pour s'enraciner? Pourquoi l'Outaouais, ce serait intéressant? L'Outaouais, au Canada, là, on est, euh, je pourrais pas dire à quel niveau on est population, mais on est une bonne... On, on, ça, ça nous permet d'avoir des entreprises de différents niveaux euh, qui couvrent plusieurs euh, possibilités d'affaires en termes de, de services possibles. Fait il, y a de il y a de, de l'éventail de choix, dans le sens qu'on est dans tous les créneaux. Mm -hmm. Puis, euh, on, on offre là, vraiment là, des services là, euh, de croissance qui peut, euh, qui peut permettre à tout entrepreneur là, de vraiment euh, s'épanouir en Outaouais, je crois. Ouais, donc, un territoire où il y a plusieurs industries disponibles, ouais. un marché intéressant, puis une capacité de croissance. Exactement. Wow, c'était excellent. Merci beaucoup, Martin. Bonne journée. Merci, Michael.